2: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy con Álvaro Blasco abrimos consultorio de bolsa en esta movidísima
0: mañana para el IBEX 35 por la caída de Bank Inter. El mercado estaba muy tranquilo, pero esto es supuesto... Algo no previsto inicialmente. para Álvaro Blasco, director de Telecapital. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos muy bien, días. muy buenos días. Vaya sorpresa negativa, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es que una sorpresa muy negativa, ¿no? Porque eh, al final, pues, eh, la mayoría de los datos de Bank Inter, yo creo que son positivos, pero bueno, el no haber alcanzado, haberse quedado lejos de los eh, beneficios previstos y sobre todo eh, los aumentos de costes que habrá que mirar despacio eh, las diferentes líneas de los mismos, pues han llevado a esta reacción eh, en la cotización de, de la entidad que además, pues eh, yo creo de paso está haciendo pensar ¿no? que quizás los resultados que veamos del sector, eh, al menos en España, y seguramente más a los eh, a los ligados a, a una actividad económica muy fuerte en nuestro país, pues puedan ser peor de lo que se esperaba. Entonces, bueno, pues eh, realmente tenemos un sector financiero hoy que, que cubre todas eh, las máximas caídas por ahora.
0: Estoy mirando el gráfico, no obstante, están los precios casi de finales de diciembre, ¿eh? con la caída del... 6%, 5,7% de ahora mismo, 5,77
1: euros. Sí, sí, la verdad es que no lo estaba haciendo nada mal. Estaba en un, en un momento en el que estaba recuperando con, eh, con fuerza eh, y, bueno, yo, yo creo que esto incluso pues puede ser una oportunidad para, para entrar, ¿no? Porque eh, realmente no pensamos ¿no? que la entidad... Eh, no pueda seguir ganando un dinero importante, los tipos van a seguir siendo altos, aunque puedan bajar algo, eh, pero bueno también su ratio de, ratio de eficiencia eh, ha mejorado eh, la mora está muy baja está en el 2.11, bueno yo, yo creo que realmente eh, no está pasando nada gravísimo, pero bueno eh, la verdad es que quizás hemos puesto unas expectativas de, de beneficios en el sector y Manquinte también por supuesto, ¿no?, eh, que son muy ambiciosas teniendo en cuenta el año del que venimos, donde realmente ha habido un vuelco importantísimo en los resultados del sector financiero. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver, pero yo sigo siendo una de las entidades financieras españolas que más me, me convence para tener en cartera.
0: Bueno, pero... Hay otra pregunta además. Esto es Bankinter, pero que esté cayendo sabadell un 3,6, un 3,7. Caixabank
1: significa que hay algo de esta historia que pueda contagiarse a ellos? Bueno, yo creo que sí, que lo que está pensando ahora mismo el mercado es que eh, los resultados del sector financiero no van a alcanzar los eh, los objetivos o digamos las estimaciones eh, de los analistas en la publicación de este eh, cuarto trimestre de 2023 y de hecho por eso cuando vemos las mayores bajadas es que las siete primeras posiciones de bajadas la ocupa lo, lo, lo ocupa el sector financiero y no y no sé si salva a nadie, vamos, digamos, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, pues <coughs> imagino que esto es uno de los temas eh, con más interés a seguir en esta mañana que teóricamente venía muy tranquila, fíjate que se van un 3, a 383 euros, ¿eh? Con
1: precios. Sí, sí, casi una caída del 4, o sea, que es, es impresionante. Sí, sí.
0: Bueno, pues lo seguimos. Y seguimos también lo que nuestros oyentes deseen eh, preguntar a don Álvaro Blasco. Recuerdo que para preguntar es tan fácil como escribir un correo electrónico a oyentes arroba, radio, punto es, o dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio 687 050 600 con vuestra voz. Adelante, escuchamos. Buenos días. Eh, soy Jaime desde Madrid. Eh, quería consultar al analista sobre Bank Inter. Si es eh, sí momento para entrar ya después de esta caída que, que hemos tenido hoy Y nada, muchas gracias y un cordial saludo Pues muchas gracias y un cordial saludo Pues aquí tenemos una primera pregunta Quizás buscando aprovechar eh, las rebajas que desde luego son muy
1: importantes para Bank Inter. No, área. no, por supuesto. Yo, yo creo que sí, que, que son oportunidades que tampoco eh, se presentan mucho. Eh, yo a estos niveles creo que es bueno entrar en Bank Inter. Eh, quizás ahora lo que vamos a tener en su cotización es eh, por ciertas dudas, en sentido de que eh, muchos inversores van a esperar a ver cómo lo hacen otras entidades financieras eh, españolas para ver realmente eh, hasta qué punto puede dar en lo que es eh, crecimiento de beneficios en este ejercicio 2024 pero bueno, yo creo que el que va con la idea del medio y largo plazo pues tiene la oportunidad de entrar en esta entidad a un precio eh, pues muy bajo, ¿no? O sea, que una caída del, del 6% de, en, en este valor yo creo que hay que aprovecharla
0: Pues la siguiente pregunta,
1: ya ven ustedes
0: eh, Adelante, buenos días
2: Buenos días, Luis Vicente mi nombre es Juan, desde
0: Córdoba Y mi pregunta para el analista es eh, Sobre Global Dominion Y sobre Tubacex. Sí. Eh, si lo ven un buen momento para poder entrar Y
2: soporte sin resistencia eh, Muchísimas gracias eh, Un saludo y enhorabuena por el programa
0: Pues muchas gracias Juan Y un saludo a quienes nos seguís desde Córdoba En Andalucía eh, Primero pues Global Dominion Vamos a echar un vistazo
1: bueno, yo creo que Global Dominion es una eh, compañía muy interesante para tener en cartera, eh, recoge muchas recomendaciones de compra de diversos analistas. Eh, yo creo que después de este año, digamos, eh, estos últimos meses, ¿no?, en los que ha habido una cierta caída de esa cotización que llegó a alcanzar, eh, estar por encima de los cuatro euros hasta este nivel, eh, yo creo que es buen momento para tener la compañía en cartera. O sea, aquí hay que pensar que su, eh, su tecnología está muy demandada. Eh, hay que pensar también que su... Eh, diversificación geográfica y la que va, en la que va a seguir creciendo a lo largo de este año es muy positiva y por lo tanto yo entraría ahí eh, bueno eh, el Pérez es 14 que tampoco es excesivamente caro el dividendo no es excesivamente alto estamos hablando del entorno del dos y medio pero yo creo que es una compañía eh, sólida y que, por la buena gestión que tiene, eh, tiene que dar todavía muchas satisfacciones. O sea que yo sí entraría en Global Dominion, ¿no?
0: Muy bien, pues eso sobre Global Dominion. La otra por la que nos preguntaba Juan era Tubacex.
1: Bueno, Tubacex. Eh, yo creo que Tubacex es un valor eh, también muy interesante dentro de lo que son las eh, eh, compañías... Eh, medianas, claro hay que tener en cuenta que el tamaño de tu ASEC, si lo miramos en un contexto internacional pues es una pequeña compañía, pero bueno para nosotros es una compañía eh, muy interesante. Eh, es verdad que después del salto eh, que hizo eh, a mediados de, de noviembre, pues está intentando eh, buscar, digamos, un, una posición donde se sienta eh, cómodo el inversor eh, para materializar, para reforzar ese, esa subida tan fuerte eh, que ha tenido. Eh, lleva corrigiendo prácticamente lo que es el. Eh, sí, lo que es el mes de enero. Eh, hay que decir que el mes de enero, cuando miramos lo que está haciendo eh, nuestros índices, pues está siendo eh, bastante negativo para, para nuestro mercado. Yo, desde luego, la tendría en cartera. Tiene una buena cartera de pedidos. Eh, ha ido incrementándola de forma significativa. No está excesivamente cara y, por lo tanto, yo creo que es buen momento para entrar. La empresa
0: de Iodio que tiene mercados y factorías eh, también, además de en España, en Austria y en Estados Unidos. Siguiente pregunta para don Álvaro Blasco. Buenos días. Adela en, en, al teléfono tenemos a Luis en Almería. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Adelante. A ver,
1: tengo en Estados Unidos, tengo Oracle, sí. comprada a 102. Y a ver qué me dice, dónde le ponemos el stock y en qué precio por arriba habría que vender.
0: Muy bien, un stop claro de bien, beneficios. ¿no? Muy bien, gracias Luis. Veamos ahora. Y, pre
1: y precio por arriba para vender.
0: Y precio por arriba para vender. Muy bien, un vale. precio que, sí. que esté bien. Bueno.
1: Oracle yo creo que se está beneficiando de todo ese dinero que está entran en, entrando en, la, en el sector de la tecnología y que también tiene sus avances en el tema de inteligencia artificial y por lo tanto pues es una empresa bastante buscada, ¿no? Eh... Nosotros creemos que en lo que es las compañías, las grandes compañías eh, tecnológicas en el mundo, pues en algún momento van a tener que corregir, porque eh, han tenido subidas muy espectaculares el año pasado, eh, a las que también se unió, se unió perdón, eh, Oracle hasta el mes de junio, y a partir de ahí eh, pues la, la, el comportamiento de la empresa ha sido más eh, eh, una pequeña senda bajista, ¿no? Yo creo que desde luego por la actividad de la compañía debería tener un buen recorrido de cara eh, al futuro. La compañía no está barata porque todas las tecnológicas tienen unos pérez eh, realmente fuera de lugar, el dividendo no es importante, pero bueno, yo creo que Oracle en principio tiene ahí... Eh, unos desarrollos que están muy demandados en el mercado y que eso debería seguir siendo así eh, yo por abajo pues eh, eh, yo intentaría no perder dinero es decir, que es que lo pondrían en, en 101 o 102 para, para limitar eh, las pérdidas y por arriba pues lo lógico es pensar que a los 123, 124 pues debería poder alcanzarlos en un momento determinado si las publicaciones de, de resultados son favorables.
0: Muy bien, pues eh, visto Oracle, ¿eh? Oracle, también nos está preguntando por YouTube que nos está viendo Daniel Amado por Acerinox. Dice que análisis haría para entrar en particular en esta compañía.
1: Bueno, eh, Acerinox es una de las eh, clásicas que yo creo que cuenta con el beneplácito de la mayoría de los eh, de, de los analistas eh, yo creo que la situación que tiene la compañía con esa fuerte eh, presencia en el mercado americano pues la, la coloca en un punto eh, importante. Eh, vamos a ver también, aquí lo que depende mucho de la compañía es del crecimiento, ¿no? Entonces, el crecimiento eh, no va a ser excesivamente fuerte en este ejercicio, por lo menos en la primera mitad del año y, por lo tanto, podemos ver eh, cierta, cierto estancamiento en la, en la cotización. Pero vamos, nosotros, desde luego, eh, con la idea del medio y largo plazo, la compraríamos y con un precio objetivo pues eh, en principio de los diez setenta diez ochenta no eh, que bueno pues le dan un, un recorrido decente y por cierta importancia desde este momento o sea que yo lo haría el, el per está digamos en línea eh, con el sector y el dividendo pues es interesante estamos hablando eh, casi de un
0: 5%. muy bien pues eh, la siguiente en el WhatsApp volvemos seis ocho siete buenos días
1: Buenos días, eh, llamo desde Biló, me llamo Javier Hola Quería preguntar al señor Blasco por las acciones de Naturgy
0: A ver qué me puede aconsejar Las tengo desde hace ya cinco años pasados eh, Las compré alrededor de 18, 7 o así eh, Hay recomendaciones como bastante negativas No sé, a ver qué me puede recomendar eh, Parece que había tomado tocado techos el año pasado relaciones valoraciones muy altas y... Y parece que está bajando, no sé si es un buen momento para deshacerme de ellas,
1: a ver qué me puede recomendar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias eh, por la pregunta. Vamos a ver, Natursi.
1: Bueno, para empezar, don Javier tiene unas ganancias importantes sobre, sobre el valor. Eh... Por revalorización y además pues ha percibido eh, una serie de dividendos eh, importantes en, desde, desde la compra. ¿no? Eh, yo pienso que Naturgy en principio no lo va a hacer eh, mucho mejor que el mercado. Estamos viendo que eh, al menos hasta ahora no está habiendo tensiones en la... <coughs> en las materias primas que, eh, que está elaborando y distribuyendo, yo pienso que volver a niveles de 28 debería ser lo, eh, lo normal. O sea que no pienso que vaya a haber una, una, un cambio importante en la compañía. Eh, yo creo que el tema del accionariado no va a suponer eh, ningún problema para la compañía. Habrá que estar atento a esa, a esa idea que tiene de la de la división, digamos, en dos escisión, en dos sociedades de la, de la actividad, regulado o no regulado, eh, pero bueno dentro de eso yo creo que eh, todavía eh, tiene esa eh, posibilidad de seguir subiendo despacito eh, subidas anuales del 5 o 6% yo creo que son eh, perfectamente posibles para la compañía, ¿no? Eh, por lo tanto yo las mantendría y, y bueno, pues el stop si sí lo pondría, digamos, eh, Estar ahora mismo a niveles de 25-53, pues lo pondrían en el torno del 23 para tener una buena ganancia, digamos, desde la desde, desde la compra.
0: Voy a leer también algún correo electrónico que nos van enviando nuestros oyentes. Raúl Méndez escribe desde Oviedo y dice, le quería preguntar por los índices de India y Japón para un punto de entrada. ¿Cree que también corregirán como lo está haciendo Europa? Pregunta Raúl.
1: Bueno, indudablemente lo pueden hacer. Eh, lo que pasa es que hablamos de unos mercados pues pues muy diferentes, ¿no? Japón en principio eh, ha tenido un arranque de año pues espectacular, con una subida, si no me equivoco, del entorno del, del 8% del eh, en el índice. Eh, bueno, nosotros sí invertiríamos en, en Japón, de hecho tenemos eh, nuestros clientes tienen posiciones en Japón y la única diferencia que hemos hecho a finales del año pasado es eh, eh, detenerlo con detener las inversiones con la divisa cubierta a tenerlo sin cubrir la divisa, porque pensamos que la, el nivel que ha llegado el yen ante, en, ante el euro pues, solo puede suponer en principio eh, una futura revalorización, o sea que eso eh, lo vemos muy interesante interesante.
0: Un 8,9%, un, un poquito más del 8%. Pues,
1: barbaridad. En lo que va de año. Efectivamente. India. Y luego India, bueno, pues India es un mercado donde eh, tenemos que tener en cuenta que va a haber elecciones. Una de las eh, principales premisas para que la bolsa en la India pues no se haya comportado eh, mal en los últimos años es la estabilidad eh, política que ha tenido. Eh, hay grandes, grandísimos proyectos de infraestructuras, eh, tenemos también a favor de la India pues una cierta eh, deslocalización por parte de multinacionales de centros de producción que tienen en China que eh, bueno pues algunos los van a, tra a, traspasar, a trasladar a otros países y India es uno de los eh, posibles receptores de todo este tipo de compañías. Eh, tiene una población pues, mayor que la de China, si no me equivoco, eh, en estos momentos. Y bueno, eh, yo creo que es un mercado eh, a invertir poco dinero, pero que indudablemente creemos que lo puede hacer muy bien ya, incluso en este ejercicio.
0: Desde luego rebasó a China efectivamente hace unos meses en cantidad de población. Y el pronóstico es que se mantenga por encima porque en China está descendiendo la población. Dos millones de chinos menos este año, el último dato publicado oficialmente por el gobierno de China. La siguiente pregunta, también de escuchar en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante.
1: Buenos días. Quería preguntarle, por favor, por SACIR y por Airbus. Sí. Lo tengo comprado a principio de año, a 3.25 y a 146.50, y querría tenerlo durante largo tiempo.
0: Muy bien, pues gracias por la pregunta. Vamos a ver ambas compañías... Sacir en primer lugar
1: Bueno, Sacir en principio estamos hablando de, de, de un muy buen comportamiento en los últimos tiempos, yo creo que eh, con esa, ese PER que tiene ahora mismo en el entorno de las 15 veces pues es una buena sigue siendo bastante atractivo está digamos muy, muy cerca de la media del, eh, del sector, eh, el, el dividendo pues es interesante y sabemos que en España siempre buscamos eh, dividendos importantes y luego pues la estamos viendo eh, concurrir a, a, concurso, a, a proyectos importantes a lo largo del mundo y en, en, en esto está teniendo bastante eh, éxito en los últimos trimestres ¿no? Por lo tanto, eh, creemos que su crecimiento puede ser todavía eh, muy fuerte y, por supuesto, que eh, ese 3,25 de entrada de, eh, de, este, de este oyente, eh, yo creo que, vamos, lo tiene que recuperar sin ningún tipo de problema. Eh, estamos asistiendo a una caída del IBEX importante en lo que va del, en lo que va del año y, bueno, pues eh, eh, la compañía tampoco lo ha hecho eh, excesivamente mal. O sea que yo, yo lo mantendría, eh, la idea eh, en principio es que no debería sufrir el dividendo de la, de la compañía en los próximos ejercicios y que bueno pues esa contratación internacional tan fuerte que tiene eh, la va a permitir seguir creciendo de forma importante. O sea que yo en SACIR desde luego me, me quedaría.
0: Bueno, Airbus está marcando, si no me engaña la vista, máximos históricos. ¿Le está ayudando mucho, le está beneficiando mucho? Los problemas de su competidor Boeing, sin ninguna duda, y los pedidos, claro.
1: Pues indudablemente. Para empezar, los pedidos que ha tenido el ejercicio 23 eh, han sido récord, eh, importantísimo, el número de aeronaves entregadas... Eh, eh, también eh, ha superado prácticamente un 10% las previsiones eh, que tenía si no me, me equivoco eh, como bien dice Luis Vicente pues claro, el, el que es su competidor vuelva a tener problemas con eh, con sus aeronaves pues... Mm, Hace que muchos pedidos se puedan decantar hacia, hacia Airbus y por lo tanto, bueno, pues yo yo creo que tiene buen recorrido eh, para, para seguir subiendo. O sea
0: 150 que, fue el máximo que marcó hace unos días, están en 148,
1: casi, 147,70. Y entró a 146,50. O sea que, eh, bueno, yo, yo tendría paciencia porque de verdad que pienso que lo puede hacer eh, muy bien y que el crecimiento que espera la compañía eh, para este ejercicio van a acompañar eh, las cifras y por, lo, por supuesto la. la la subida de la cotización.
0: Ah, al teléfono Jesús en Bilbao. ¿Cómo está Jesús? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Adelante. Mi pregunta era sobre BBV.
0: BBV, el y... banco.
1: No, BMW. La automovilística,
0: el coche. el coche,
1: vale. Que le veo ahí a 92 que no sé si está revoltando o está cayendo y ha hecho un rebote. A ver lo que me podría decir don Álvaro. el analista.
0: Muy bien, pues vamos a ver BMW. Gracias por la pregunta. Jesús, un saludo.
1: Bueno, pues eh, BMW, yo creo que el, el, el tema que tienen este tipo de compañías ahora mismo, pues es eh, la, la, la fortísima mmm, inversión que están haciendo en el tema de, eh, de vehículos con otro tipo de de carburantes, o sea, vamos a ver lo que son los eléctricos, etcétera, ¿no? Eh, y ahí, bueno, pues sigue teniendo unas, eh, unos gastos de, en inversión e investigación tremendamente altos. Y, bueno, pues hay que hay que mirarlo un poco en el, en el contexto eh, de que la compañía lo había hecho muy bien hasta junio de 23, eh, que es ahí, pues, cuando, digamos, ha tenido... Eh, cierto recorte eh, yo creo que las cifras de BMW la van a acompañar eh, yo creo que va a conseguir eh, batir eh, eh, a, a primero sus previsiones y luego segundo batir también eh, la, a sus competidores ¿no? Eh, donde en principio pues ...creemos que sus cifras van a estar... Eh, ...por encima de las de... de, de, de su previsión y, y por encima de las... ...de las de otros competidores... ...y nosotros la compañía... ...pues pues nos gusta, o sea que... Eh, ...está barata por PER... ...porque estamos hablando... ...de un PER de, de seis veces... ...y el dividendo pues es atractivo... ...entonces... ...yo, yo creo que BMW va bien encarrilada... ...en esta nueva eh, carrera... ...y que por lo tanto vale la pena estar en la misma.
0: En alemán lo llaman BMW, ¿no? BMW. BMW. A BMW, a Verke, AG eh, La siguiente pregunta, buenos días, adelante. Muy buenos días, me gustaría, por favor, preguntar al analista por dos acciones que tengo en cartera. A ver. CAF, Caf y Robbie. Y Robbie. La tengo más o menos en precio las dos, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, esta las conoce bien. Don esta las la
1: conozco bien porque las dos me gustan mucho, o sea que efectivamente, bueno CAF yo, yo creo que, que eh, tiene una proyección buenísima la compañía, eh, tiene una cartera de pedidos espectacular, eh, muy diversificada. Eh, efectivamente su, su origen es un poco eh, ferrocarril pero luego en, en tranvías, en, en autobuses está consiguiendo eh, pedidos a lo largo eh, del mundo sobre todo en Europa de, de muchísima eh, entidad eh, yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien o sea que eh, nosotros eh, nos sentimos bastante cómodos y pensamos que bueno pues que eh, intentar volver a ver la compañía por encima de los 40 eh, euros pues es una cuestión de tiempo no lo va a hacer rápidamente eh, pero yo creo que sus resultados y el crecimiento de su eh, cartera de pedidos y sobre todo eh, porque tiene una clientela eh, tan amplia eh, que muchos de esos clientes recurren a ella cuando quieren eh, aumentar sus eh, sus medios o quieren eh, lanzar nuevas eh, nuevas eh, en nuevas ciudades eh, algún tema. O sea que, bueno, yo, yo creo que CAF es una compañía que eh, es verdad que no tiene un comportamiento espectacular en ningún momento, pero lo que lo puede hacer francamente bien, ¿no?
0: Y Roby, laboratorio Robby, Y la bueno, pues
1: Roby anda, digamos... Eh, intentando digerir, digerir lo, lo, lo bien que lo ha hecho en, en muchos años. Eh, yo creo que ahí eh, la, el principal problema de Robbie pues, fue ese tema de, de Moderna en, cuando, cuando anunció que iba a envasar pues, menos, o fabricar menos vacunas eh, COVID de las que estaba previsto pero como yo siempre digo, es que eh, Robi ha hecho unas inversiones mm, en la mm, tecnología más avanzada eh, para el tema de embotellado, etcétera, de un paquetado de, 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 de medicamentos, eh, que yo creo que tiene ahí el núcleo ya eh, importante para recibir, y de hecho está siendo así, eh, pues pedidos y, y otros nuevos clientes eh, que acuden a sus instalaciones. O sea que mm, yo le veo muy buena proyección, la verdad.
0: No afloja la caída de Bank Inter, ¿eh? Seis y medio ahora, incluso sí. ha ido un poco más abajo, 5,72, Está marcando eh, 5,71 ha marcado el mínimo del día, ¿eh? No, no, de momento, a, sí, ver sí, qué dice, a ver qué dice María Dolores Dancausa, ¿no?
1: Ahora. Eh, pues sí, yo creo que la rueda de prensa hay que escucharla con mucha con mucha atención, porque indudablemente, eh, bueno, pues sí, eh, hemos visto esos aumentos de costes, pero también ha habido aumentos significativos en, en el margen bruto y, eh, bueno, vamos a escuchar desmenuzado eh, el, el resultado, pero vamos, yo creo que poco va a cambiar eh, la senda que tiene en el día de hoy.
2: Uh
0: -huh. Y el contagio también se nota, ¿eh? Sabadell, 4% de caída ya. Eh, CaixaBank 3,1%, Santander un 2,3%, que es lo mismo que está cayendo BBVA. Fíjense, eh, en un día de mercados planos, eh, esperando al BCE. Que no, que no haga nada, pero que diga algo, ¿no? No, no,
1: pues efectivamente no va a hacer nada, pero algo tendrá que decir. Lo que pasa es que, bueno, eh, tendrá que seguir intentando enfriar las expectativas de que los sí. tipos vayan a bajar muy rápido. Eh, pero bueno, los tipos bajarán este año y en ese momento pues nos, nos resaltire resaltiremos de malos momentos.
0: Don Álvaro, ¿preparado? Llega el Preparado. minuto de oro. Vamos a ver, ¿cuál es su idea con la que cerramos bien el consultorio?
1: Bueno, pues en principio aunque estamos viéndola en máximos y subiendo y subiendo yo creo que puede ser momento para volver a entrar o, 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 o aumentar la posición en Ferrovial eh, yo creo que su cotización en Estados Unidos está más cercana eh, yo creo que eso es un espaldarazo importante para la compañía porque ya desarrolla allí un porcentaje elevadísimo de, de su actividad y el cotizar allí Indudablemente, que hay pocas compañías de infraestructuras que coticen los índices americanos, pues yo creo que puede ser extremadamente positivo.
0: Pues don Álvaro Blasco, hoy en nuestro consultorio de fondo de Inversión. gracias por ayudar a nuestros oyentes, don Álvaro. Que
1: vaya bien el día. Igualmente, muchas gracias.